2: Buenas noches querida Resistencia, bienvenidos a otra emisión más de Resistencia Modulada. Estamos empezando la semana con su lenguas, favorito, su programa de letras, taquitos y amor en esta ocasión. Porque cada vez que uno pronuncia la palabra tacos, está pronunciando otra forma del amor. De hecho estoy seguro que amor debe estar contenido dentro de las etimologías de, de, de tacos. Voy a hacer un estudio más serio al respecto Esperen Noticias a propósito, no tengo pruebas ahora pero tampoco tengo dudas Los saluda el Mago Conde transmitiendo a todo color desde el 96.1 de FM en Radio UNAM Sin embargo no estoy en vivo, quizá no se los tenga que recordar porque así ha sido desde hace meses pero, Pero creo que considero que es de buena educación decírselos Este programa fue grabado específicamente para el día de hoy, eso sí, para el 16 de febrero para eh, no perdón para el 15 de febrero es que apenas me estoy acordando que el domingo que viene que es el domingo de ayer ustedes bueno la cosa es que esta emisión celebra el 14 de febrero el día del amor y la amistad por supuesto muchos dirán eh, que es un día hecho formado enteramente para darle dinero a esas grandes empresas que lucran con nuestros sentimientos es verdad, no, no, no lo voy a desmentir, pero también creo que es la fecha adecuada para poder ser cursi en la calle y que la mayoría del mundo no te juzgue en comparación de otros días eh, ...aunque esta vez sí te pueden juzgar... ...y deben juzgarte si lo celebras en la calle... ...porque, porque se supone que no debemos salir... ...porque tenemos que estar encerrados, en cuarentenados ...y esa es la razón de la que este programa... ...esté grabado, mando un saludo... ...a mi amiguito Luis Flores del Mal... ...y a Betoques que hizo la producción... ...de este programa... Eh, son, ...son ustedes mis amigos... Y, ...y les tengo amor de amigos muchachos... ...gracias por colaborar a Luis Flores... ...de hecho ahorita que me acuerdo a mi amigo Luis Flores... No lo he visto en, más allá de que no lo he visto en meses, en todo lo que va del año no he hablado con él, entonces <ríe> estoy seguro que en esta emisión él está descansando, pero de todas formas le mando un, un saludo de la amistad y justamente para, para hablar acerca del amor y la amistad es que este es un programa de lecturas para dedicar o pues lecturas de amor, cuentos de amor, puede sonar... Muy muy trillado, me parece que en sí la palabra amor ya es es trillada, es incluso difícil de decir para muchas personas. Y qué feo que la palabra amor ya ya se vuelva complicada en nuestro vocabulario, por eso eso la defiendo para esta emisión. Pero también también se celebra la amistad, que es otra forma de amor, una, una forma más perfecta. Eh, me gustaría decir en toda buena relación de pareja hay una amistad de por medio, Eh, eh, por eso me me parece más, eh, más loable por encima, si hay un amor más perfecto que el amor mismo ese es el amor de la amistad y es por eso que les traigo en esta ocasión tres lecturas de amistades, personas cercanas a su servidor, Eh, discúlpenme si esto les molesta, pueden acusarme de nepotismo en el correo oficial de Radio UNAM, pero antes de acusarme y de ir a decir oye, ¿por qué este sujeto le está dando dando voz a a sus amigos? ¿por qué les da el micrófono? no les di el micrófono, yo hago las lecturas, Eh, escuchen los textos para... Para que entiendan por qué qué los elegí, por qué los considero buenos para esta emisión, vamos a escuchar en en este orden un cuento de Víctor Adrián García Córdoba llamado Trafalgar. Eh, después un cuento más breve llamado Misa de Siete de José Francisco Conde Ortega y vamos a cerrar la emisión con el cuento Perro Callejero de Luisa Iglesias Arvide nuestra querida Luisa en algún momento locutora aquí de Radio UNAM también guionista pero en este momento ya la anda rompiendo está vivo allí en reactor yo le mando un saludote a Luisa ojalá te guste mi lectura de tu cuento yo sé que, que tú lo pensaste Luisa eh, como un cuento para, para un cuento de terror pero desde que desde que yo escuché la versión beta de este cuento yo sabía que era un maravilloso y desgarrador cuento de amor así que haremos estas lecturas con sus respectivas pausas musicales espero que les gusten y esto es muerde lenguas letras taquitos y amor muerde lenguas
3: muerde lenguas muerde lenguas
2: Trafalgar. Víctor Adrián García Córdoba. Cuando Trafalgar descubrió el amor, no suponía nada de lo que le esperaba. Todos los días la miraba pasar sin saber que esas mariposas que le recorrían el cuerpo de la cabeza a los pies eran en realidad manojitos de nervios que, endurecidos por la excitación de mirar ese cuerpo casi perfecto, se agitaban por debajo de su piel. Una vez, se atrevió a cruzar la calle vacía para mirarla más de cerca. Se sentó en la banquita de la heladería de doña Hortensia con la esperanza de hacerse notar y, a la vez, con el tácito deseo de que no le viera. Era más como un espía que pretendía que nadie advirtiera su presencia. Su atrevimiento le costaba 7 pesos con 50 centavos, el precio de una nieve doble de limón en barquillo de vainilla con chispas de chocolate y jarabe de guayaba rafalgar, como a todos los que se enamoran, no le importaba en absoluto. Nada era caro si se trataba de contemplar por un instante, por mínimo que fuera, a aquella mujer hermosa que a sus 11 años caminaba de la mano de su mamá echando sus negros cabellos al aire en un vaivén de despreocupada calma, mostrando sus ojos embebidos de coquetería, mientras su mochila de rosita fresita emitía un fugaz haz de luz cuando el sol golpeaba su cubierta plastificada. A la sazón, Trafalgar decidió vestirse bien, no quería que la chica pensara que se trataba de cualquier casanova, quería destacar en aquella verde y polvorienta banca vacía. Con el tiempo, Trafalgar se aburrió de verla y el necesario deseo de hablarle le envolvía el pensamiento, dejándole sin otra imagen que no fuera a tomarla de la mano mientras platicaban de cualquier imbecilidad intrascendente. Uno de esos días como en los que uno amanece inspirado y con espíritu aventurero, se le ocurrió la idea de hacerle conversación procurando no importunar a su madre que, con la bolsa del mandado bajo el brazo, no oponía resistencia alguna a una buena tertulia con Doña Hortensia que, atendiendo simultáneamente a cuantos le solicitaran por tercera vez helados y paletas, contaba tantos chismes como podían expresarse en las palabras de su reducido léxico. Trafalgar vio aquellas circunstancias como un recurso propicio y casi infalible para platicar con esa muchacha que desde hacía tres días empezaba a quitarle el sueño. Es normal, como siempre lo ha sido, que a los 13 años una niña de 11 con unos ojos verdes, gráciles y tiernos te arrebate las ganas de dormir. Y como tenía fama de ser una persona muy inteligente, no se le hizo difícil llevar a cabo su pequeña y minúscula osadía. A veces, uno se decepciona cuando habla con esa persona en la que uno se interesa porque resulta ser más tonta de lo que parece o más lista de lo que se pretende. De todos modos, Trafalgar pensó que no se había equivocado al elegirla para dedicarle sus afectos. A los 13 años es relativamente fácil caer enamorado y entregar todo tesoro permisible a cambio de una sonrisa o alguna muestra singular de estima. Trafalgar para aquellos momentos ya estudiaba secundaria y no sabía lo difícil que era compaginar el amor con la escuela, y si lo sabía, la verdad es que nunca se lo pregunté. Dedicaba una hora diaria a pensar en esa chiquilla que pronto, con tantita suerte, iría a la misma escuela. Incluso mantuvo en secreto su incipiente amor porque creía que no era normal enamorarse con esa edad y esas condiciones veía en las novelas que su madre prendía a las 7 de la noche a las parejas de artistas sumidas en profundos besos y caricias sin haber visto jamás un beso entre gente tan joven como Trafalgar y aquella muchacha. Trafalgar, como muchos, no tenía con quién hablar de sus sentimientos. No entendía por qué la chica no le miraba con esos ojos esperanzados que Trafalgar solo dedicaba a ella. Tampoco entendía por qué le era difícil decirle algo más que tonterías a la pequeña dueña de su corazón. Y creo, con algo de certeza en todo caso, que jamás comprendió por qué no le gustaba el mismo tipo de personas que a sus más cercanos compañeros de clase que miraban otras cosas y tenían otros gustos. Muchos de su salón se dedicaban a buscar chicas más voluptuosas y mayores de edad, mientras Trafalgar prefería a una chica cuyo nombre después de cinco charlas, aún desconocía. Lo peor, como en todas las historias, es que nadie estaba dispuesto a entender sus sentimientos. Su hermana, que se sentía la más sensible del planeta, no tenía tiempo para escuchar las lastimosas endechas que por amor Trafalgar enunciaba y realmente no quería un sermón de su padre sobre educación sexual ni una interminable perorata materna con ese tinte dogmático de moral medieval. En todo caso, era mejor guardar silencio. No le gustaba hablar mucho con su familia, que siempre se sentaba a la mesa con los cubiertos como armamento para devorar la merienda que su madre preparaba. «¿Cómo va la escuela?», preguntaba su padre desde la cabecera de la mesa con el mismo gesto adusto de la noche anterior. «Bien, la semana entrante me dan los resultados del segundo bimestre. Espero que haya buenas notas, Trafalgar, o de lo contrario tendré que castigarte». «Sí, padre, serán buenas». Y Trafalgar bajaba la mirada ante el tirano porque ahora guardaba en sus abismos un secreto inconfesable a sabiendas de que a las personas de trece años no les está permitido enamorarse porque se dice, y tal vez se diga bien, que los jóvenes no pueden querer a una persona mientras no hayan cumplido la edad suficiente. Para mala suerte, Trafalgar tenía más angustia, ya que en realidad lo que más le preocupaba era que la niña, cuyo nombre ya sabía, aunque yo no lo sé, no hacía caso de sus coqueteos y sus flirteos que hubieran bastado para mí sin la menor duda. Una cosa es cierta, las chicas de hoy son cada vez más difíciles. Trafalgar empezaba a comprenderlo y tenía que redoblar esfuerzos, y ahora debía peinarse y vestirse mejor para aumentar su atractivo. Cuando conocí a Trafalgar me encontré con la más hermosa personalidad que jamás imaginé. Yo no soy quien para decir esa clase de cosas que realmente no están en mi competencia, y, debo decir, no entiendo aún cómo puede alguien negarse a eso que las personas menores tienen que vulgarmente se llama encanto. Trafalgar solía tener una conversación fluida y muy completa. Siempre hablaba de cosas interesantes y jamás dejaba una pregunta sin responder. Su presencia, más que corpórea, aún hasta la fecha te envuelve sin tocarte y te mira sin volverse. Lo más curioso es que Trafalgar hasta hoy es sumamente inteligente Yo escuchaba sus charlas vespertinas que me obligaban a decir que era una franca delicia escuchar a una persona de tan corta edad hablar con esa madurez que a los 30 años todavía es aspiración de muchos. Un buen día, Trafalgar tomó la decisión de decirle a ese simpático animalito de la creación la razón por la que todas las tardes, en punto de las 4, se asomaba a la acera para encontrarse con ella. Quiero suponer que tuvo que armarse de valor porque, si he de ser sincero, cuando yo me declaré por primera vez a una chica de 14 años, por cierto, dos mayor que yo, tuve que hacer mucho esfuerzo para no hacerme encima. Y nadie tuvo el decoro de informar a Trafalgar que a esa edad las cartitas son válidas y el paro, que es cuando un valedor te hace el favor de ser tu heraldo, son cosas comunes y usadas que ahorran la molestia de enfrentarse solo a una declaración primera y de nada habría servido, Trafalgar no hubiera confiado a nadie aquella hazaña mortal. Cuando lo hablábamos, Trafalgar no me quería decir lo que le dijo la chica, pero yo me conformé con saber el resultado. La niña se regocijó con los elogios de alguien de 13 años declarando su amor, aunque si bien se notaba complacida, la chica no tuvo ocasión de decir nada en absoluto. De hecho, la pequeña no pudo contestar, ya la madre se había encargado de dar calabazas a Trafalgar. Eso, para decepción de quien esto escribe, no fue lo peor. La señora, escandalizada por el acto atroz de declarar su amor a una chica menor, decidió tomarles agitadamente del brazo y llevarles hasta casa de Trafalgar. Tocó a la puerta y casi a jalones y con muchos gritos estruendosos, pasó a Trafalgar y a su amada a través de la puerta oxidada que daba a la banqueta. Quiso de inmediato hablar con la madre de Trafalgar que, siempre con tiempo para hacer nada, tuvo que soportar media hora de argumentos y cavilaciones con el fin único de escandalizar aún más a su madre y, por raro que parezca, confundir a Trafalgar que no entendía dónde estaba lo malo. La madre, cuya hipócrita pena le brotaba por los poros, sí entendió el crimen y estaba dispuesta a castigarlo. Mandó a Trafalgar a su cuarto a meditar sobre lo sucedido, cerró con llave la puerta de madera e invitó a la enfurecida señora a tomar un poco de café negro bien cargado y una apropiada taza de té de tila. Aseguraba con escaso convencimiento, asomado en la voz, que se trataba de simples bromas de niños y que quizá Trafalgar había escuchado eso en la televisión y se le había hecho fácil repetirlo. «Ya ve que las novelas son medio raras», decía. Tal vez solo quería jugar un rato, es normal a esa edad, la adolescencia les pega duro. Trafalgar no escuchó más de nada porque su llanto, sonoro y desesperado, le apretaba y le abrumaba, provocándole una sensación de ahogo y sumiéndole sin más en un sueño aletargado. Cuando Trafalgar despertó unas horas más tarde, la casa estaba en silencio y sentía el mismo vacío que sentía antes de caer en su profundo marasmo. Sentía a su novato corazón oprimido y palpitando fuerte y rápido, pero de mero milagro. Se sentía como una avecilla a la que las alas se le cortan antes de echar vuelo, porque nunca obtuvo respuesta de su amada, y en realidad nunca más la volvió a ver. Así, unos minutos antes del ocaso, su padre entró al cuarto sumamente turbado, y contra la usanza de aquella casa, el hombre enervado por una mezcla de furia y desolación pidió a trafalgar lo que jamás le había pedido que le diera la espalda y apoyara las manos sobre la cama con la puerta abierta y el pasillo vacío se sacó el cinturón los gritos y quejidos cruzaban las paredes y a cada corte que el cinto hacía al aire le seguía un corte más recio y terrible los inconfundibles y dolorosos lamentos inocentes de un alma enamorada Como yo no supe cuánto duró la tortura, tampoco Trafalgar supo el motivo. Aunque para mí no había menor delito en que declarase su afecto y su pasión, la familia encontraba en ello un crimen que Trafalgar seguía sin entender. Por la casa pasaron un médico, un psiquiatra, un licenciado y un sacerdote que solo empeoró las cosas con la condena vil y pendenciera de los sucesos de aquella tarde. Pronto Trafalgar resintió la pena. No dormía pensando en la respuesta que la madre de la pequeña le había negado. Tal vez la chica se interesaba en Trafalgar, tal vez tendría una oportunidad después de que las mejillas de la chica se ruborizaran al grado de tener un tono muy parecido a las ciruelas en miel, según cuenta Trafalgar. De todas maneras, por lo menos yo, jamás me enteré. La extrañaba mucho a decir verdad. Me contó que las noches le pasaban muy despacio con la ciega esperanza de que al día siguiente su padre entrara y le pidiera perdón por la paliza. Tal vez la chica volvería para decirle que sí quería ser su novia o, aún mejor, que sentía las mismas cosas que sentía Trafalgar. Pensaba incluso, contra toda su posición bien intencionada, que su madre le pediría disculpas por su indiferencia y que su hermana le hablaría de nuevo. Por desgracia Trafalgar supo que nada de eso iba a suceder cuando se enteró que le cambiarían de escuela, iría a parar, como hacen los hijos de padres cobardes que no controlan sus emociones, a una escuela de religiosas en busca de la absolución de sus pecados que, en conjunto con siete horas semanales de terapia y cuatro sesiones al mes de hipnosis, pronto desvirtuarían a Trafalgar hasta alcanzar un grado irreparable de insulces mental. Trafalgar dejó de sonreír como antes. Dejó de hablar y ahora se reservaba a quedarse en un rincón oscuro de su cuarto con la luz apagada y en forma de ovillo mientras se deshojaba una margarita imaginaria en la que ponía sus sollozos sembrados de agonía. Trafalgar lloraba, respiraba y recordaba que para el mundo hubiera muerto. Escribía cartas que me mostraba con sollozos y lamentos, cartas que un poeta envidiaría como yo envidio los ojos de Trafalgar. Esos ojos que solo me dejaban ver pureza y serenidad y esa mirada maldita por la incomprensión que me observaba diciendo que no quería nada más que la razón. Entendía a Trafalgar porque, pese a todo, a mí nadie me hubiera impedido que le declarara mis afectos a Gabriela que me miraba por la rendija de su puerta mientras yo le pasaba los patines que me dejaba para devolverle repletos de cartitas con dibujos y leyendas pueriles. Y... es que para nosotros, los mortales, personas comunes en el bajo mundo, el amor es una cosa de todos los días. Pero para sus padres, Trafalgar había perdido 47 tornillos, 3 rondanas y un empaque de goma. Me contaba que casi no recibía visitas y que solo recibía un pequeño presente los domingos primeros de cada mes. En la escuela de monjas comenzaba sus deberes y obligaciones a las 6 de la mañana para que pudiera estar libre desde las 3 para sus sesiones de terapia. Trafalgar aprendió muchos chistes que yo le conté, una ocasión los contó a sus psicólogos y observé que no tenía sentido dialogar con esos pseudo doctores que le arrancaban la vida con sus enfermizas mansedumbres y lisonjerías, con el empeño puesto en no ceder ante las terapias porque no entendía el pecado cometido, las actitudes de Trafalgar provocaron que las cartas de los doctores a su familia fueran cada vez más duras. Pronto dejaron de pagarse las terapias y Trafalgar perdió muchos privilegios en la escuela al mismo tiempo que sufría de todas las incomodidades sociales que puedan padecerse a los 13 años. Así, mis visitas al colegio fueron haciéndoseme más difíciles porque Trafalgar seguía sin entender, ya casi había olvidado el rostro robicundo de aquella niña tan hermosa, ese caminar tan dócil y frágil que contemplado desde la acera, se convertía en una danza solemne y sombría, casi olvidaba por mera fortuna desgraciada la cara de sus padres y la voz de su hermana, se sabía el santo rosario de memoria pero con el tiempo tuvo que someterse a castigos más serios que una oración larga, las monjas injuriaban a trafalgar cuando hablaba de esas cosas que sentía con respecto al amor y los golpes no le dañaban el cuerpo ni el alma sino todo lo contrario, Como yo no me oponía a las descripciones detalladísimas que Trafalgar me repetía de su amada y como no me molestaba en lo más mínimo la crónica de los cabellos negros volantes ni me incomodaba si me decía lo que se siente cuando se mira a quien se busca y cuando se busca a quien se encuentra, Trafalgar solo confiaba en mí. He aquí que me decía un sabio anciano, hijo de extranjeros y padre de nacionales, que la sinrazón es la verdadera razón para amar y... Como sabio hijo de padres mestizos y de hijos criollos, yo solo veía en Trafalgar la sin razón que a mi sin razón enflaquece. Hoy en la tarde fui a ver a Trafalgar. Ha cumplido 23 años y vive en una casita de cuento de hadas con ventanas de madera y un precioso tragaluz en el centro de la sala, donde aun cuando oscurece se filtran los más puros rayitos de luz vespertina. Es, en términos muy someros, una persona realizada, Acaba de recibir la licenciatura en contaduría y apenas empezó con su trabajo Me cae bien Trafalgar Me hace recordar lo duro que es el mundo porque como yo, luego de contarme su historia, no ha vuelto a querer igual Recién conocí hace 10 años a Trafalgar No entendía por qué su madre le había dado cuatro bofetadas y por qué su padre había decidido que fuera a terapia no entendía por qué tendría que abandonar la escuela para someterse a jornadas inhumanas de trabajos manuales y esclavismo en las cocinas, no entendía por qué su hermana le miraba con recelo y por qué sus amigos no le hablaron más, pero yo supe de inmediato la razón cuando Trafalgar me contó su historia en mi visita semanal al colegio, dediqué una tarde entera a Trafalgar y no me arrepentí, nadie en ese lugar conocía el dolor tan bien como nosotros. Dejé de contarles historias y cuentos, aunque por eso recibía el salario, Preferí escuchar los ensueños y los relatos tiernos que Trafalgar dramatizaba con esos ojos que solo me dejaban ver angustia. A la fecha, no se lo he dicho debido al pánico terrible que me invade cuando lo pienso. Sigo creyendo en el velado sueño de la danza sombría de la pequeña y ruego por sanarle las heridas cuando cae la noche en el invierno y las estrellas se alejan llorando como Trafalgar. Y aunque tenga que callarme, ese secreto hasta la tumba, que no quede impune el alegato viperino y que nunca se atreva mi nombre a faltarle de aquel modo a quien me cuenta sus historias, que no calle la voz del que suspira cuyo gesto luce a leña sobre hoguera, la hoguera más ardiente y las más dolientes llamas que me inclinan a decirle sobre todo la verdad. La razón por la que su madre le había dado cuatro bofetadas y su padre había decidido que fuera a terapia después de darle una golpiza era el verdadero motivo por el que tuvo que abandonar la escuela para ir al colegio de las monjas después de que sus amigos no le hablaron más que para echarle vituperios, para evitar dudas y olvidar conciencias. He aquí que entonces Trafalgar era una preciosa niña de 13 años que había conocido el amor en el mundo equivocado. Trafalgar Víctor Adrián García Córdoba
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Misas de 7. José Francisco Conde Ortega. Hace frío. Todas las mañanas de diciembre amanece con este canijo frío. Cuando menos eso crees porque te enteras solamente los domingos. Sabes que bien vale la pena el sacrificio de levantarte tan temprano para ir a misa de 7. Es la hora en que ella va con su mamá a la iglesia de la luz. Es el único momento del día en que puedes verla los domingos. No sabes a dónde se va después de misa ni a qué hora regresa. Y el lunes tarda tanto en llegar. Hace frío, pero no importa. Tu suéter de la secundaria te protege un poco. Te acercas más y la ves. Distingue su perfil y sus pestañas rizadas. El velo negro y la poca luz dentro de la iglesia hacen que su piel se vea más blanca las notas un poco pálida y tan bonita. Mientras te acercas entre las bancas para verla mejor, piensas en las palabras para decirle, ahora sí, que si quieres ser tu novia. No vaya a pasarte lo que el otro martes, carajo. La oportunidad que habías estado buscando y la desperdiciaste. Y todo porque cuando te pidió que la acompañaras a la farmacia del parque, la que está más lejos de la cuadra, te pusiste a contarle tus hazañas en el fútbol. Ahora nada más ves su cabello y una de sus orejas tan bien formadas, te esfuerzas y estiras los ojos, pero la cara de su mamá te tapa toda posibilidad de verla un poco más. Te adelantas hacia la derecha y ves mejor, adviertes en su cara una mueca de fastidio y recuerdas dolorosamente que ni el miércoles ni el jueves la viste. Y sí el viernes, todavía te duele el cortón. Tú lo atribuyes a ese martes en que no supiste decirle nada, claro, Ella se enojó, no le importó que hubieras faltado a la escuela para encontrarla cuando regresaba de la academia, simplemente te cortó. Ahora sí la ves bien, admiras su lunar sobre sus delgadísimos labios, te inquieta su recta nariz, te llena de ternura el mohín con que se quita de la frente el mechón rebelde, quisieras cubrir de besos esos ojos delicadamente oscuros. Así, tan seria, con la mirada fija en el altar, Parece una virgen Tienes que pedirle que sea tu novia No todo está perdido Ayer te saludó y no la notaste tan seria La gente comienza a salir Te das cuenta que la misa terminó Te extraña el comentario de unas viejitas Te ven, te sonríen Y dicen que qué hermoso que un muchacho tan jovencito sea tan devoto Te apresuras a salir para verla bien La ves cuando cruza la puerta de la iglesia rumbo al atrio la luz de la mañana ilumina su figura delgada. Sus piernas largas, su minifalda, sus botas, su pequeño busto. Hace frío y sientes hambre. Te acomodas el suéter cuando pasan junto a ti. Miras la cabeza erguida de su madre. Ella voltea y te sonríe. Ansías que el domingo termine pronto. Misa de 7. José Francisco Conde Ortega.
4: porque será me falta todo en la vida si no estás como te extraño mi amor que debo hacer te extraño tanto que voy enloquecer ay amor Sufro pensando en tu amor, quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Como te extraño, mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer. Hay amor. Pensando en tu amor, quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Oh, oh, oh mi corazón. Oh, 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 mi corazón.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
2: Perro Callejero. Luisa Iglesias Arvide La tristeza en mis edificios y yo Sigo a la espera del 11.2 que dure un par de minutos Que tiemble, que todo desmoronado se me caiga Y me deje la ciudad desierta Por el ventanal del Miralto en la Torre Latino Las luces del mundo apenas se encienden Abro mi cartera, me quedan 200 pesos y nada más Pido un Matusalem, campechano y como todos en el restaurante intento localizar mi casa desde el cielo, a través de los cristales, recorro las avenidas más largas, pego mi nariz húmeda al vidrio, desde aquí la urbe no me huele a nada, está anunciado y las familias en el Miralto se abrazan, las parejas se piden matrimonio y ordenan postres con sus nombres delineados en chocolate para festejar quizá que cumplirán su católico hasta que la muerte los separe, Pegan sus dedos al cristal y marcan corazones dactilares, huellas de cuánto se quisieron. Yo solo pego la nariz. No recuerdo dónde está mi casa, solo mis edificios tristes, mis rascacielos tambaleantes. Anoche las noticias anunciaban, y los reporteros, ¿con quién pasará usted la noche de la gran sacudida? Preguntaron a los pocos televidentes que no se encontraban atorados ya a la mitad de su vida en el tránsito de las carreteras a Querétaro, Puebla y Cuernavaca. Y aquí sigo, en la punta del centro, en la jeringa de heroína como la llamaste la última vez que cenamos y pedimos cubas campechanas hace tanto, ¿recuerdas? Pues aquí sigo, preguntándome con quién estarás llorando, a quién estarás abrazando la última noche. El restaurante está lleno, el señor del bigote grueso y su esposa delgada... La familia de los tres niños gritones, la mujer con los ojos grandes de avispa, la risa carrasposa de su novio, los peinados que tardaron tanto tiempo en levantarse con pasadores y spray, los tacones de charol de la mesera de la esquina, el delantal negro del mesero, quisiera tanto ese Matusalem, la sonrisa de muchos dientes del joven que picotea las costillas de su abuela para hacerla reír. En el zócalo se despiden con fuegos artificiales. ¿Podemos subir al mirador? le pregunto Alfonso por tercera vez. «Desde aquí podemos ver todo, es peligroso arriba», dice sin prestarme demasiada atención. «Recorro avenidas por la ventana, pirotecnias si y te voy a extrañar mucho, bellas artes. Periférico es tan largo, la femoral profunda de nuestra ciudad triste. Yo conducía nuestro auto por el segundo piso y amenazaste de nuevo con lanzarte del asiento del copiloto. ¿A dónde querías lanzarte?» querías que te atropellaran, querías asustarme, querías hacerme llorar, pero estaba cansada de pedirte perdón, más cansada de que tú no lo pidieras, no frené, el automóvil se acercó a los bordes de nuestra avenida flotante y saltaste, no recuerdo haberte visto otra vez, y es que periférico lleno de polvo es una línea tan larga, una cicatriz suicida, y desde aquí todo parecería tan pequeño. Vuelvo a sentarme en la mesa para dos personas, su mantel y las manchas ambarinas de cerveza y Coca-Cola light, Alfonso no me abraza, revisa impaciente la pantalla de su teléfono, no hay señal desde hace cuatro horas, la cobertura se habrá saturado de despedidas, el mesero se acerca a la mesa, nos entrega un matusalem y otro refresco de dieta, no le gusta tomar, dudo que a Alfonso le guste abrazarme. «No tienes que preocuparte por el dinero, pide algo de comer», me dice. «Y es que al caerse todo, ¿quién va a pagar por una sopa de cebolla o un pastel con bordes de chocolate?» «Ahí está tu casa», señaló un edificio blanco en la colonia Condesa. El alumbrado público hace luciérnagas en la ventana. Alfonso menea la cabeza y deja su teléfono sobre el mantel. «Mi casa es la que está por allá», él apunta hacia un extremo lejano. «¿Ya encontraste la tuya?» Me levanto de la mesa y camino por la superficie cuadrada con la mirada perdida en las luciérnagas. No sé qué estoy buscando, pero me gusta sonreírle a la gente. ¿Cuántas casas tengo? ¿Cuántas casas no tengo? Tan lejanas en la pequeña cuadrícula de la ciudad. El hogar de mis padres con bóvedas de ladrillo en Tepepan. Mi cuarto de azotea en La Roma. Mi departamento de una recámara en La Doctores donde viví con dos brujas que comían en exceso tacos de suadero. Tienes que pagar la renta, te tocaba lavar los platos. Mi guardilla en la Narvarte, tan sola. Mi edificio en la Verónica Anzures. Mi favorita siempre fue nuestra casa en el Eje 1 Norte. Desde aquí puedo ver el kiosco de la Santa María. Tiene que ser ese, estoy segura. Nos dijeron, es una residencia porfiriana. ¿Recuerdas? Tapizamos las paredes con patrones de cebra y atardeceres en la playa. La gente nos miraba extraño. Por la noche nos hacíamos perros callejeros y corríamos por las avenidas largas con las patas lanudas, húmedas de agua de charco. Todo nos olía delicioso, el asfalto y toda la Santa María hasta llegar a los mercados. ¿Recuerdas cuando mordiste el trompo de pastor y salimos corriendo de la taquería? El mesero nos gritaba, ¡mugrosos perros! y nosotros aullamos de risa hasta la cuadra siguiente. Me gustaban tus dientes. Creo eras una cruza de Border Collie, pastor australiano No puedo asegurarlo Me he detenido en las veterinarias a observar esos diagramas con razas caninas que cuelgan de sus paredes Nunca encuentro de dónde vienes Recuerdo tu nariz mojada frutándose con la mía Creo que la gente nos miraba extraño porque sabían que nos hacíamos perros A lo mejor les daba envidia eso de tener que ser personas todo el tiempo Se rompe un vaso La señora guapa de las sombreras se lleva las manos a la boca roja. Nadie más se preocupa demasiado. ¿Para qué limpiarlo? La pareja en la mesa contigua termina de cenar. Siempre me ha gustado el sonido de los cubiertos en los restaurantes y las luciérnagas de la ciudad. Te quise mucho, Eje Central, con tu guawis y tu balalaica y nuestros recorridos a las 3 de la mañana me encontraste en una jaula del control canino de Iztapalapa, supongo has de haber pensado que tendríamos cachorros interesantes si me rescataste, prometiste que no dejarías que volvieran a atraparme, que no me sacrificarían y luego te lanzaste por la ventana de nuestro automóvil, pero así lo han hecho todos, no me sorprende, somos perros callejeros, encuentro mi reflejo en el ventanal, mi cabello castaño y mis ojos con el delineador escurrido, Saco un kleenex del bolsillo de mi pantalón y trato de acomodarme el maquillaje No he llorado, es que no dejo de pasarme las manos por la cara Se me olvida que cubrí de pintura mis párpados A nadie le importa Un hombre embriagado llora y todos hacen bromas para que se le pase Gritan y aplauden 11.2, 11.2 Desde el cielo, la capital es una cuadrícula mal hecha El dueño del Miralto celebra con sus amigos en la mesa central, debe ser él, desde aquí puedo oler su loción costosa y su whisky chorreado en la camisa. Abraza a los meseros y les dice que se quiten los delantales. A partir de este momento todos, meseros, invitados, sobre todo los niños y quien tenga ganas de ponerse hasta la madre pueden pasar a la barra y servirse lo que quieran. Ya nadie atiende más las mesas, solo brindan, se sirven otro chinchón dulce, sacan de la cocina botanas saladas, cacahuates. Y la cristalería choca. ¡Salud! Tantas veces que pareciera el piso cuarenta y tantos una caja musical. Creo que a Alfonso no le gusta abrazarme porque lo percibe, ha de ser eso. A veces cuando salgo de la regadera y me recuesto junto a él, alcanzo a escuchar el inspirar empachado de sus fosas nasales un par de veces ha dicho que algo huele a perro mojado cuando buscamos cobijo de la lluvia en la parada del autobús, le fastidia que le brinque encima, que soy muy tosca, dice a veces, que tus uñas son muy largas, deberías de cortártelas, que te siento rasposas las piernas, hace cuánto que no te las rasuras, que eres muy ansiosa, no sabes quedarte en un mismo lugar, no quiero salir a la calle ahorita, ¿por qué la urgencia?, dice a veces, te ha de pasar igual, dime, ¿Hace cuánto que no te haces perro? Las primeras veces que temblaba te encontré debajo de la cama, encogido con los ojos bien abiertos. No pasaba de algunos cristales rotos y libros en el piso. Así fueron los primeros temblores, cosas rotas. Acaricié tu pelaje y te lamí la nariz. Tú me lamías la cara. ¿Recuerdas? Te pasabas horas hablando de volcanes y sacudidas y capas tectónicas. Saltabas en la cama de gusto... No pasó nada, me decías, y yo te extraño tanto, perro. ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿Qué serás ahora? Los temblores se volvieron más frecuentes y dejaron de asustarte. Nuestra casa vieja porfiriana se rompió poco a poco. Nos estamos perdiendo, dije, mientras limpiabas los escombros del movimiento oscilatorio. Todos los días tiembla, dije. Quise acariciarte y me mordiste. Alfonso me encontró corriendo tras las llantas de un coche, me puso algunas vacunas, inyecciones y yo pensando en tu jeringa en nuestra torre latino. Nunca hablamos del asunto, creo que se avergüenza de mis ladridos, los llama exabruptos, los confunde con gritos, a veces con berrinches. Hace tanto que no me pongo en cuatro patas, todos los días tiembla, antes no era así, cada vez se rompen más cristales y mis queridos rascacielos tristes, ya me acostumbré, poco a poco todo se fractura, lo miro sentado al otro lado del miralto, Alfonso me cuida, estoy segura que le encanto como mascota, hace unos días me llevó al parque, no quiso correr conmigo, me esperó en una banca y me recibió de vuelta con una botella de Gatorade, sigue con su teléfono, ¿Qué no entiende? ¿A quién estará buscando? ¿Con quién querrá Alfonso pasar la noche? ¿En qué humana humana estará pensando? Me acerco a él, le doy un trago a su coca y le beso la frente. Él se levanta y me acompaña a la ventana del sur. Si todo pasa, dice y señala una montaña al borde de las luciérnagas donde todo pareciera dormir. Si nada nos pasa, te llevaré a vivir conmigo. ...ahí tendremos una casa grande con jardín... ...para que puedas brincar todo lo que quieras. Quiero lamer su mejilla y meter mi cabeza entre sus brazos... ...pero sé que no le gusta. Lo dejo que me tome de la cintura. Hasta que se acabe el mundo me lo dices. No me quiero ir de la capital. Soy un perro callejero y no recuerdo dónde está mi casa. Él sostiene mi rostro con sus manos. Sus ojos verdes parecen azules... Creo que sabe de mis pupilas. Creo que adivina que solo puedo ver las cosas blancas y negras. No es perfecto, continúa al tiempo que me quita el cabello de la cara. Pero no sé cómo alcanzarte. ¿A dónde vamos? Los ventanales vibran y los invitados en la torre guardan silencio por un momento. Nos abrazamos fuerte. ¿En dónde estarás? Los cubiertos se caen de la mesa y yo recuerdo cuando me trajiste aquí a la jeringa y me inyectaste... Alfonso me toma del brazo y corremos al centro del miralto, los vidrios crujen, me hablaste de la torre latino, recuerdas que querías escribir sobre la torre, nos inyectamos y nos volvimos perros, me dijiste cásate conmigo y la ciudad es nuestra, un anillo, nuestros nombres delineados en chocolate, y nos enlodamos las cuatro patas y tapizamos las paredes con playas y cebras, el piso se balancea y no hay amortiguador que detenga el 11.2 de nuestra próxima caída. Las personas se empujan, pero no van a ninguna parte. Solo quieren alejarse del cristal. La vajilla rota pasea por el suelo. Alfonso me abraza y todo va a estar bien. Me acaricia la cabeza. Pero tú y yo recorrimos las avenidas largas y dormimos enroscados en el asfalto. Y me prometiste que me cuidarías y saltaste. Se va la luz. Las luciérnagas salen volando y la ciudad negra y todos los callejones en los que te quise tanto. Te voy a extrañar, Tlalpan, sobre todo a ti, Tepepan. ¿Dónde estás, perro? Se caen los rascacielos y nos caemos todos. ¿Lo estás viendo? La vertical polvorienta convulsiona hasta el piso y los vidrios se nos vienen encima. Compré mi vestido con una cola larguísima y un velo para que lo rompiéramos con los colmillos y lo llenáramos de saliva. Nunca me lo puse. Siento el cascajo y las astillas de madera El cemento y las mesas rotas Ya no encuentro a Alfonso Ya nadie habla La urbe negra huele a sangre, a polvo y a quemado Todo se nos vino abajo Ahora y entonces Pero la ciudad era nuestra, perro ¿Cuántos quedan? ¿Quién sigue despierto? Debe de haber alguien Pero todo está tan callado Háblenme Mis corbejones, mis belfos, mi lomo, mi cola larga, parda. Estoy tan sola. No puedo moverme. ¿Será que ya no importa? Quiero dejar de pensar. Me duele todo. Me duele pensar. ¿Cuántos kilómetros caminaste sobre el segundo piso? ¿Qué dirección tomaste? Ciudad negra, vestida de novia. Femoral profunda El resto de mí Sepultado y solo mi mano izquierda A la intemperie Abandonada de mi cuerpo y de mi condición canina Siente el lenguetazo De un perro callejero Perro callejero Luisa Iglesias Arvide
3: Muerde lenguas Muerde lenguas, Muerde lenguas.
2: Bueno, con esto nos despedimos, es todo el tiempo del que, de, 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 que tenemos, les repito los cuentos que escuchamos fueron Trafalgar de Víctor Adrián García Córdoba, el cual fue publicado en un libro muy independiente. Tan independiente que no, que no van a poder este, encontrar, pero busquen en redes sociales a Víctor Adrián García Córdoba, a nuestro querido Bofes, eh, o escriban aquí a Radionam para que se los contactemos. El segundo cuento fue Misa de Siete, de José Francisco Conde Ortega, eh, él, él, está en el libro eh, publicado como El Destino de la Musa, también pueden buscarlo me parece que aún se consigue y finalmente perro callejero fue publicado en la antología de cuento fantástico de, en la antología de cuento de terror de la ciudad de méxico eh, la cual fue compilada por el querido bernardo esquinca entonces eh, y publicada por almadía no está en el volumen 2 es el cuento que cierra el volumen 2 y yo me siento tan tan orgulloso y tan feliz de que ese espacio lo tenga la querida Luisa Iglesias Arvide. Muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado en esta emisión. Gracias a Betoques por haber hecho la producción de este programa. Y mando un saludo especial a mi amigo Luis Flores del Mal. Por favor, coméntenos qué les parecieron estas lecturas. Si les gusta, si les gusta este formato de lecturas, eh, deben entender que, que tenemos que hacer mucho con los pocos recursos. Que tenemos a la mano debido a Estar confinados Entonces por eso les llevo lecturas Y siempre espero que estas sean Entretenidas, el próximo miércoles Vamos a regresar con más lecturas De amor, así que Quédense aquí en Radio Nam. Todavía le quedan dos horotas a resistencia Modulada, por favor no le cambien de canal Yo soy el Mago Conde Y esto fue Muerde Lenguas Muchas gracias, hasta el miércoles
1: Pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. La música emergente es como el silencio, presente a nuestro alrededor.
5: Sí, si me refiero a usted respetablísimo escucha bienvenidos a otra emisión de cultivo de ejércitos
6: el invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos,
5: por la comodidad del Ah, 96.1 de frecuencia modulada, 860 de amplitud modulada, están escuchando Radio UNAM La salvajemente
6: Cultural transmitiendo en línea a toda la aldea global a través de nuestro sitio www.radio.unam.mx y resistencia modulada.com. Muchas gracias por su sintonía. Una vez más, estamos aquí acompañándoles en esta frecuencia hasta la comodidad de donde sea que se encuentre. Eh, Pues díganos qué podemos hacer para para que su estadía en este 96.1 de FM sea más cómoda, ya que no, no, no lo estamos escuchando, no sabemos qué dijo. Vamos a procurar deleitarlo con una selección musical Exquisita Pache, esta es una de esas noches muchos creo. Estrenos, todas muchas. las emisiones son especiales Todas y cada una traen algo Pero esta es una de esas que, en las que siento Que todas las piezas embonan Como diría Maynard
5: Sí, exacto, y aparte Creo que hay muchos temas largos Que vamos a escuchar esta noche Que, que pueden pasar perfectamente Como música de fondo Pero crean un ambiente muy particular Entonces como bien dices Paco hay que ponernos cómodos, hay que dejarnos acompañar y disfrutar de estos estrenos musicales de aquí hasta las 10 de la noche Vamos a comenzar con un viejo consentido, uno de los músicos que me atrevo a decir que más eh, respeto aquí de la Ciudad de México Hablo de Esteban Aldrete con su proyecto Hospital de México, que ahora acaba de sacar este disco que se llama Hospital de México y los robots de observatorio. Es un EP de cinco canciones y vamos a escuchar el primer tema que se llama Rey de los anfibios.
6: Una verdadera joya directo de las orillas del viaducto Miguel Alemán. Grabada en enero 2021 aquí en la Ciudad de México. Esperamos que lo disfruten, una verdaderamente una joya musical.
5: Vámonos con el Hospital de México y los robots de observatorio. Súbanle a su radio.
0: Cultivo de ejercios. Cultivo de ejercios.
6: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Me, me pongo de rodillas, Apache, y, y abro la, los oídos completamente para, para el Hospital de México que nos entrega este sencillo que acaba de terminar, Rey de los Anfibios, de su más reciente álbum o EPE, bueno, un, lo, lo, su más reciente publicación que se llama Hospital de México y los robots de observatorio. Esteban Aldrete en los controles de, de esta máquina que me recuerda un poco a no sé no sé si estés de acuerdo Apache a Orchestral Maneuvers in the Dark, pero yeah. pero como con este imaginario eh, de un futuro podrido eh, que emana de las tal cual de las orillas del viaducto, eh, no sé, creo que tiene una muy y además el en la portada de este álbum que es una especie de arquitectura retrofuturista, retrofuturista. y está acompañada de un ajolote el rey de los anfibios.
5: Sí, esta eh, música todo, todo parece esto tiene
6: mucho sentido. Creo que todo el imaginario está completo ahí. Eh, es un gran trabajo. Un gran, gran trabajo que, que lo aplaudo.
5: Muy bien conceptualizado por el Hospital de México y los robots de observatorio. Sí suena como si el río viaducto, o sea, la, que ahorita es un drenaje entubado como si hubiera estallado y todo a su alrededor se inundó y se hizo otra vez ahí como un tipo Xochimilco. Y bueno, de ahí estamos escuchando pero medio activo <risa> Exacto. Muy bien por el Hospital de México. Vámonos con más música, hay que estar más al... hay que poner más este este proyecto, de verdad, eh, es un buen amigo y un gran gran artista. Un saludo a Esteban. Vámonos con un otro bloque musical y vamos con el proyecto de Guadalajara, Doroteo, que en un inicio fue un cuarteto, ahora es un dueto liderado por Otto y Benjamín Zárate. Este dueto vino recientemente Aquí a la Ciudad de México A a grabar su nuevo disco Con el señor Hugo Quesada Pero todavía no da la luz Creo que ya lo tienen desde el año pasado Pero por temas obvios Dijeron, no lo podemos tocar (risa) Lo vamos a guardar Y creo que ya este año sí va a salir Se llama ¿Cómo es? Estoy muy emocionado de escuchar Ese material y por en este mientras, pues tampoco fue como que se quedaron ahí el 2020 sin hacer música, sino sacaron este tema. Comiéndose los mocos. Exacto. Sacaron este nuevo tema que lleva por título Faces of the New Normality. Es un tema instrumental, algo largo, con muchos pasajes, eh, con fuertes cargas de, de rock y de drone y de unos silbidos. Y como electrificantes que, que bueno, sí, el nombre del, de, de la canción Creo que te da ese preámbulo De que va a haber muchos cambios Que va a ser una, un sí. tema muy pro, con muchos movimientos y progresiones
6: Eso, porque son las fases de la nueva normalidad no uh-huh. la, la traducción literal no, ¿Cuál es no tu fase caras? de
5: la nueva normalidad que, que menos te gusta, Paco?
6: La fase de la nueva normalidad la, la distancia Pache Pero lo Creo vives. Que la distancia, el distanciamiento
5: Susana distancia contra Susana convivencia sí. Paquito escuchamos este tema Faces of the New Normality Doroteo estén muy al pendientes de esta banda
6: súbanle a su radio Cultivo de Ejercios Cultivo de hercios
5: Ejercicios. acabamos de escuchar de la banda tapatía doroteo el tema se llamó faces of the new normality esperen material de esta banda muy pronto aquí lo estaremos sonando seguro
6: y a continuación, Apache, vámonos con un, una canción tremendísima Que acaban de publicar nuestra banda, pañame, paname, <risa> nuestra banda panameña favorita <risa> Bueno, es que la, la verdad no conozco muchas bandas panameñas Pero esta banda sí ha sonado mucho eh, últimamente en este espacio Digo, también porque pues, ellos han estado trabajando no, Han, han sacado mucha música del de, de último año para acá eh, muchos sencillos sacaron un, un álbum que se llama Señor Loop se queda en casa y suelta varias plenas eh, Una serie de temas pues que sí supongo que grabaron en casa Y recientemente acaban de publicar un sencillo que se llama El mono y la culebra Que también eh, ellos añaden fue grabado en casa Y es la historia del encuentro de, el, de un mono y una culebra muy al, al estilo de una fábula no Estas estas historias que nos tienen algo que enseñarnos A través de, lo,
5: de la animalidad Sí, exactamente de, Bueno, ¿cómo se le dice cuando es un recurso literario, no? Cuando que es del que se apoya la fábula Cuando pues sí, como que personificas a los animales las cualidades
6: humanas, Exacto. ¿no? Sí, así es. Sí, bueno, este es, esta es una historia que a mí se me hace eso, esta canción, una especie de fábula. Y muy al estilo de Señor Loop, ¿saben cómo entrar en un trance y, y alargarlo y hacer que canciones de 8 minutos se sientan como un breve instante, Apache? Creo que esto es lo que va a suceder a continuación.
5: De verdad, el bueno, Señor no lo Loop...
6: Creo, me consta.
5: El Señor Loop me parece un gran proyecto porque como dices, de Panamá, de verdad, el, es el único... La única banda que conozco de de rock alternativo, estoy seguro que hay muchísimo, muchísimo reggaetón y otros ritmos caribeños que predominan en este este estrecho país, pero bueno, un un gran, gran oasis, eh, el señor Loop, este sexteto que, que lleva más de 15 años tocando, y bueno, es un verdadero privilegio sonar este, este, este tema Préstenle especial atención Como dices, la historia está, está muy buena
6: Que suene el señor Loop aquí en Cultivo de Ejercicios.
5: Ocho minutitos, ahí les va Cultivo de Ejercicios.
7: tales from the jungle. Increible, pero cierto. And it goes like this. Escucha. Andando por la selva se encontró con la culebra y le dijo, mono, ¿pa' dónde vas? Quédate quieto, no te muevas. Culebra, déjame pasar, que mi mona está esperando. No me tiene que matar, aquí resolvemos. De la historia del mono en la culembra Desafiando la ley de la selva Todos los sentidos siempre alerta Que aquí no hay ni un tarzán Que venga y te resuelva Entonces la culebra le dio la media vuelta Dijo el perezoso
4: A nadie lo Ya casi
7: sin aire el mono suplicó Ajá. Yeah. Hoy por mi mañana por ti Resuélveme Por mi mañana, por ti, resuélveme Que en esta selva no hay lugar seguro. Y puede ser que en el futuro sea yo quien te saque de un apuro. Y la culebra se creyó la labia que el mono le soltó. Y suave se desenrolló. El mono dio gracias y adiós. Pues por por ti resuélveme hoy por mi mañana por ti resuélveme hoy por mi mañana por ti resuélveme hoy por mi mañana por ti resuélveme el río andaba bien guillá, no vio al cocodrilo y por más que su colmillo tuviera buco filo eso eran siete metros 1200 kilos aquí estamos en el chagre esto no es el hilo en esta vuelta manda cocodrilo y de la nada traquearon la rama Bajó el mono en una leana y dijo cocodrilo aguanta yo conozco esa culeta ella se come lo que sea. que okay. habla ah, servía.
6: Acabamos de escuchar al señor Loop Desde Panamá Nos entrega este, esta canción Que se llama El Mono y la Culebra Y Apache Para el siguiente bloque nos regresamos a México Y les traemos un tema De una banda que se llama Serpiente Negra Ensamble, es una banda De Morelia, Morelia, Michoacán Aquí en México Es un proyecto creado por Alejandro Canec él es, eh, bueno, él es músico, es un multiinstrumentista que publicó recientemente, el primero de enero de este año, este álbum que se llama El murciélago: 11 temas eh, instrumentales, donde colabora junto con otro músico que se llama Luis Tena, y entre ellos, pues recrean este. Eh, composiciones eh, inspiradas en los tríos de jazz, pero la están mezclando con música afrocubana, folclor mexicano, además emplean técnicas ya de, de, de grabación y postproducción, beats, loops, entonces que genera un, sí, suena a jazz, pero es un jazz muy contemporáneo, muy interesante.
5: Y este disco está inspirado en El Murciélago, que fue un luchador profesional mexicano de los años 40, conocido como El Murciélago, el murciélago velado que murió en 1972 eh, viene acompañado por imágenes de, de este luchador y como dices un, un jazz con música latina con fusión muy contemporáneo y qué mejor que de Morelia, Michoacán y lo vamos a ligar a un proyecto que se llama Calaverex Calavera, calavero Este proyecto eh, tiene más de 15 años de, de estar pues, sonando Su creador es un, un artista punk, Calaverex Que bueno, ha estado usando guitarras, distorsiones, sintetizadores Y cajas de ritmo eh, enfocadas en el Dark Wave, en el New Wave, en el Post Punk y bueno, nos llegó a través de nuestro Instagram y fue una, una grata sorpresa. Vamos a sonar su tema que se llama Miente. Vámonos con música.
6: No le cambie, está en cultivo de ejercicios. Cultivo de, de ejercicios. ejercicios.
0: ejercicios.
8: Te duele las tres clapadas en el vientre, pero tu corazón ya no aguanta.
5: Desde Morelia, Michoacán, a Serpiente Negra Ensamble con su tema El Murciélago. Y acabamos de escuchar de Calaverx, el tema se llamó Miente.
6: Ahora sí, Apache, ha llegado el bloque final de esta emisión de cultivo de hercios. Eh, todavía faltan unos cuantos minutos Para que den las 10 de la noche Pero nos vamos a despedir con un broche de oro Un verdadero deleite musical Que, que la primera vez que lo escuché Y yo sé que la primera vez que tú lo escuchaste También Apache Porque me lo dijiste luego, luego eh, Nos impresionó profundamente Es el trabajo del compositor mexicano Luis Pérez Y Shonestli eh, Él ya tiene una larga historia, una larga trayectoria en el, en el ámbito de la música mexicana, sobre todo lo que se le conoce como el, el etnorrock, esta fusión de música eh, pues contemporánea, pero concebida a partir de... de de instrumentos. Tradición de los instrumentos. Instrumentos
5: raíces de, de las culturas prehispánicas, exactamente. Y todo está pensado, es un disco que salió en 1989. Como yo. Ah, mira, tiene tu edad, Paquito. <risa> sí, exacto. Y salió en CD, en cassette, como tuvo una distribución pequeña y recientemente un sello español que se llama Tokonoma Records. Lo va a es sacar un sello en...
6: español-japonés.
5: Ah, español-japonés, órale, sí es cierto. Sí, sí, sí. Que bueno, buscan sonoridades de, de todo el mundo. Pues dieron con este gran, gran material de Luis Pérez, que se llama El Santuario de las Mariposas. Les vamos a poner el primer movimiento. El primer, son cinco movimientos todo el disco y el primero que vamos a escuchar se llama Canto y Danza del Arquero Flechador.
6: Pues toda una exploración musical, percusiva, vocal que eh, está llena de pasajes, es, es, son, es un álbum y una serie de composiciones que me encanta que, que nos hayan compartido Apache.
5: Hay que agendar una entrevista con Luis Pérez, porque de verdad este material vale mucho la pena saber cómo se grabó, qué instrumentación, qué conceptualización tiene.
6: Es un gran trabajo y eh, es un gran placer poderlo compartir a través de estas frecuencias Apache. Y con eso nos despedimos. Eh, Agradecemos su sintonía, como siempre. Esperemos que lo hayan disfrutado y si tienen cualquier duda, nuestro buzón está abierto, estamos en redes sociales como Resistencia Modulada ahí nos encuentra en, y ahí estamos a la orden
5: en Twitter, arroba R e Instagram, arroba R ahí pueden checar también en nuestras historias todas las canciones que sonaron esta noche, muchas gracias por su atención y se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi
6: y su servidor Paco de Pablo, muy buenas noches
9: I'll go go Ahu a little bit of a a ami siechib el chaq zol winik that we actually you feel a a you
10: από μια σκοτεινή άβυσο καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσο το μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε ζωή
11: Will power and, else. and you yourself are the will to power and
12: nothing else.
0: resistencia modulada
3: Nacida en Atenas, Grecia en 1987, Rotting Christ es una banda de black metal reconocida por ser una de las principales agrupaciones del género en ese país europeo. Esta noche estamos de fiesta en Resistencia Modulada porque hace dos años exactamente se publicó el álbum The Heroics de esta gran banda griega. La rola que acabamos de escuchar se titula In the Name of God, y es el primer track de este disco cumpleañero que vio la luz tres años después de su predecesor Rituals, que también lanzó la banda en febrero, pero del 2016. Yo soy Vania Anuche y los invito a disfrutar junto conmigo esta noche de lunes y empezar la semana con el mejor ánimo metalero en compañía del que yo creo es uno de los mejores álbumes que la humanidad ha conocido. Vamos a escuchar a continuación The Raven, el décimo tema del disco The Heroics de Rotten Christ aquí en Playlisto. Quédense en Radio UNAM con la resistencia.
11: of the land enchanted on this home Wondering, fearing, doubting Dreaming dreams no mortal ever dared to dream for Be that word or sign of parting Bird or fiend I shrieked of starting Leave no black plume as a token Of that lie thy soul hath spoken Leave my loneliness unbroken Quit the bust above my door thy peace from out my heart.
0: Soy Isaac de Rodin Christ y estoy en el estudio con mi banda para tocar una pista de canciones especial para ti. Viva la vieja escuela black metal, no serbia. Resistencia modulada.
3: thy name o santificado sea tu nombre y antes Beatrice Lee, Los vientos son malvados y The Raven son los temas que acabamos de escuchar aquí en playlist. Les recuerdo que estamos celebrando la existencia de Rotten Christ y particularmente estamos en la fiesta de cumpleaños del álbum The Heroics el álbum número 13 de esta banda griega de black metal Rotten Christ fue fundada por los hermanos Tolis, Atanasio, Sakis y Temis y lleva más de tres décadas en la escena metal era, tiempo suficiente para ganarse a miles de seguidores que han podido disfrutar sus presentaciones a lo largo de todo el mundo México por ejemplo ha sido uno de los países afortunados en recibir a esta bandota justamente vinieron en el mismo año del lanzamiento del álbum en 2019 y por cierto hablando de las visitas de esta banda a nuestro país a finales de septiembre del pasado 2020 la propia banda publicó en su canal oficial de YouTube el video de su interpretación de Morality of a Dark Age que fue grabado durante una de sus visitas a México. Este video forma parte de su documental Life in Monterrey rodado el 1 de abril de 1995 en el gimnasio Guadalupe de Monterrey, Nuevo León México. Vamos a escuchar un fragmento de esta grabación para aquellos que no hayan ido en 1995 a ver a Rotting Christ pues les vamos a poner aquí un cachito y para aquellos que sí fueron pues díganoslo, cuéntenoslo y presúmanoslo en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Rmodulada y en Facebook también nos encuentran como Resistencia Modulada. Después de escuchar este fragmento, nos vamos a seguir con la rola en versión de estudio, canción que pueden encontrar en el segundo álbum de Rotten Christ titulado Non Serbian y que fue publicado en 1994. Esto es Morality of a Dark Age aquí en playlist.
0: presencia modulada.
1: Modulada
0: e listo
3: vamos de escuchar The Voice of the Universe de Rotting Christ, otra de las canciones del álbum The Heretics realizado por el guitarrista y vocalista saki Stollis y su hermano Efthimius Temis Tolis brillante músico responsable de esos impresionantes feels y breaks en la batería no sé ustedes pero a mí me fascinan eh, bueno, estamos llegando ya a la recta final de este programa, pero antes quiero invitarlos a que se lancen al sitio oficial de Rotting Christ, www wwwrotting para que revisen con calma los 13 álbumes de esta genial agrupación espero que les haya gustado tanto como a mí, debo confesar que tiene poco que a esta banda y lo único que lamento es no haberlos conocido antes así que dense la oportunidad de adentrarse al arte de estos griegos y recuerden que pueden también sugerirnos música para armar nuevos playlistos en nuestras redes sociales búscanos como arroba R modulada en Twitter e Instagram y en Facebook estamos como Resistencia Modulada. Y ahora sí, nos despedimos con tres de mis rolas favoritas de este álbum de Heretics del 2019 incluidas por supuesto Fire God and Fear y Heaven and Hell and Fire. Pero antes, vámonos con miles de años de ira y dolor contenidos en "10 Irae" o "Día de la Ira", es el quinto título del decimotercer álbum de estudio de Rotting Christ. Disfrútenlo aquí en La Resistencia. Yo soy Vani Anuche. Esto fue playlisto. Gracias. Hasta la próxima.
1: modulada.
8: Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities.
13: Resistencia Modulada